0: La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presenta.
1: Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del podcast de la ONU Derechos Humanos en México, que esta vez tratará el tema del derecho al medio ambiente sano y el Acuerdo de Escazú, y cuáles son sus implicaciones para los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las comunidades rurales. Hace pocas semanas, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha reconocido por primera vez que todas las personas, en todas partes, tienen el derecho humano a vivir en un ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. Según el relator de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Derechos Humanos, esto tiene el potencial de cambiar vidas en un mundo donde la crisis ambiental global causa más de 9 millones de muertes prematuras cada año y provocará cambios constitucionales, leyes ambientales más fuertes, con implicaciones positivas para la calidad de aire, agua limpia, suelo saludable, alimentos producidos de manera sostenible, energía verde, cambio climático, biodiversidad y el uso de sustancia tóxica. Además, la región de América Latina y el Caribe acaba de dotarse de un nuevo instrumento normativo vinculante que refuerza el goce y disfrute de los derechos de acceso en materia ambiental de toda población, el Acuerdo de Escazú. Para hablar de esos avances y de las implicaciones que tienen para los derechos humanos de los pueblos indígenas y de las comunidades rur rurales, hemos invitado diversas personas expertas de los derechos humanos ambientales y de los derechos de los pueblos indígenas. En esta ocasión nos acompaña Melissa Ortiz, oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hugo Aguilar, director jurídico del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas.
2: Saludos, Andrea. Saludos a toda la audiencia, en especial a los hermanos y hermanas de los pueblos indígenas y afromexicanos. Gracias por la invitación. Isela González, directora de Alianza Sierra Madre,
1: Organización Defensora de los Derechos Humanos del Pueblo Rarámuri.
3: Agradezco a la ONU Derechos Humanos y a Andrea Cerami la invitación a participar en esta conversación. Saludo a quienes nos están escuchando.
1: Alejandra Méndez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Julián Garcés.
4: Hola. Agradecemos a la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos por la invitación a participar en este programa. Saludo con mucho gusto a quienes hoy siguen esta transmisión.
1: Los pueblos indígenas tienen una fuerte relación con su medio ambiente, territorio y recursos naturales. Como han señalado expertos de derechos humanos de las Naciones Unidas, los pueblos y comunidades históricamente explotados, incluidos los afrodescendientes, siguen siendo los más afectados por la contaminación, la degradación del ambiente y el cambio climático, incluso en algunas acciones aparentemente destinadas a proteger el medio ambiente. En ese marco, es importante analizar cómo aplica el Acuerdo de Escazú a los pueblos indígenas. Para comenzar la conversación, podemos mencionar que este acuerdo es un tratado pionero en su materia, destinado a proteger tanto al medio ambiente y los derechos de acceso a la información, participación, justicia en materia mental, como a quienes lo defienden en América Latina y el Caribe. Melissa Ortiz, quería preguntarte, ¿nos explica cuál es el contenido del Acuerdo de Escazú?
0: Claro que sí, te cuento. El Acuerdo de Escazú busca proteger el medio ambiente y a quienes lo defienden, así como los derechos de acceso a la información, el de participación ciudadana y el de acceso a justicia en asuntos ambientales, esto en el marco de América Latina y el Caribe. Con ello, la protección del derecho a un medio ambiente sano se enriquece no solo de un nuevo reconocimiento específico de la mayoría de los estados de la región, sino de una ruta clara de herramientas y acciones que los estados se comprometen a realizar para respetar y garantizar estos derechos en materia ambiental. Estos derechos son claves en la construcción de las políticas públicas del estado, sobre todo aquellas que puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. Estamos hablando del derecho a acceso a la información, el de la participación en asuntos de interés público y el de acceso a la justicia ambiental. Con el Acuerdo de Escazú, los estados adoptaron un marco regulatorio mínimo con el que se comprometen para alcanzar y garantizar estos derechos en acceso en materia ambiental. Te cuento que el acuerdo establece planteamientos novedosos, como el principio precautorio. Este principio establece la necesidad de actuar con cautela ante un riesgo de daño grave al medio ambiente, aunque no se tengan las pruebas científicas de la certeza del daño. En materia de acceso a la información, Escazú reconoce el derecho del público de acceder a la información ambiental que está en posesión del Estado, de acuerdo al principio de máxima publicidad. Establece un rígido y estricto régimen de excepciones por el cual la información ambiental no puede ser publicitada y le da obligaciones a los estados de garantizar, en la medida de los recursos disponibles, que las autoridades generen, recopilan, pongan a disposición del público y difundan la información ambiental relevante. Este deben hacerlo de manera sistemática, proactiva, oportuna, regular, accesible y comprensible. Y para ello será necesario que cuenten con sistemas de información ambiental con datos sobre zonas contaminadas y sistemas de alerta temprana en caso de que haya una amenaza inminente a la salud pública o al medio ambiente. En materia de participación ambiental, el Acuerdo de Escazú reconoce la obligación de los estados de garantizar mecanismos de participación ciudadana sobre proyectos y actividades que puedan causar un impacto ambiental significativo, por lo cual en el diseño y realización de los proyectos y actividades será necesario que haya participación del público. También es importante que sepas que el acuerdo establece diversas herramientas muy modernas en la región para garantizar el derecho de acceso a la justicia ambiental que pudieran aplicarse en cualquier procedimiento jurisdiccional a nivel nacional donde se revisen temas ambientales. Por ejemplo, el acuerdo establece la inversión de la carga de la prueba, la cual permitirá que en casos ambientales, cuando haya la posibilidad de que quien afirma que, por ejemplo, hay un daño, no tenga la responsabilidad de tener que probarlo y, al contrario, que la contraparte pruebe que no está haciendo un daño. Está también la legitimación activa amplia, que implica que organizaciones de la sociedad civil, comunidades, grupos de vecinos, titulares de derechos, puedan tener amplio acceso a la justicia ambiental. Está también las suspensiones con propósito de proteger el medio ambiente, por las cuales, mientras se realiza un, ju un juicio ambiental, se podrán suspender aquellas acciones u omisiones que puedan dañar al medio ambiente. Y las medidas de reparación con enfoque de derechos humanos en casos ambientales, por las cuales se podrá dictar como medida de reparación medidas para evitar la reparación petición del daño, medidas de satisfacción y medidas para investigar, juzgar y en su caso sancionar los responsables. Finalmente, el Acuerdo de Escazú es el primer tratado jurídicamente vinculante en el mundo que contiene disposiciones específicas para la protección y garantía de los derechos de las personas que defienden el medio ambiente y los recursos naturales, así como los derechos de acceso. En particular, reconoce que los estados deben garantizar un entorno seguro para las personas defensoras del medio ambiente. Todos estos planteamientos, ahora con Escazú, se han plasmado en un tratado jurídicamente vinculante. Asimismo, en aplicación del artículo primero constitucional, el acuerdo, desde el 22 de abril, es parte integrante del Bloque de Constitucionalidad de Derechos Humanos y está plenamente vigente y aplicable en México.
1: Muchas gracias, Melissa Ortiz, por ese comentario. Ante la situación que la región de América Latina y el Caribe enfrenta por la pandemia del COVID-19, el secretario general de las Naciones Unidas ha sostenido que el Acuerdo de Escazú proporciona instrumentos para abordar las preocupaciones ambientales más apremiantes. Al mejorar el acceso a los datos, los conocimientos y la información y prever la participación de los grupos vulnerables, defiende los valores fundamentales de la vida democrática y fomenta políticas públicas eficaces. Cuando el acuerdo entre en vigor y se aplique, los países estarán en mejores condiciones para preservar su patrimonio natural estratégico mediante acciones más inclusive orientadas a la comunidad. Hugo Aguilar, el Acuerdo de Escazú entró en vigor el 22 de abril de 2021. Ante el contexto que viven actualmente los pueblos indígenas, quería preguntarte cuáles herramientas establece el Acuerdo de Escazú que podrían
2: apoyar y fortalecer las comunidades y pueblos indígenas. Sí, claro, con gusto. Eh, es de reconocer que el Acuerdo de Escazú, desde su párrafo preambular, reconoce el carácter multicultural de América Latina eh, por la presencia de los pueblos indígenas. En este sentido, en, eh, el contenido normativo del acuerdo reconoce el principio o la presencia de personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y congruentes con este reconocimiento, en los tres rubros eh, temáticos que abarca el Acuerdo de Escazú, esto es, en el acceso a la información, en la participación pública, en la toma de decisiones y en el acceso a la justicia, plantea especificidades que toman en cuenta la presencia de los pueblos indígenas. Yo quisiera referirme a algunos de ellos en estos tres apartados. En el caso de acceso a la información, se prevé el principio de asistencia de los estados nacionales a favor, a favor de los grupos en situación de vulnerabilidad. Esto es que frente a la necesidad de los pueblos indígenas de contar con información relativa al medio ambiente, está obligado el Estado mexicano, en este caso, a este, generar eh, mecanismos que aquí en México son conocidos como eh, suplencia de la queja o este, defensoría de oficio, una especie de estos mecanismos se tiene que pensar para que se provea de asistencia a los pueblos y que efectivamente puedan acceder a la información. Del mismo modo, la información que se, este, se entregue a los pueblos indígenas debe tener pertinencia cultural, esto es, debe ser en un lenguaje asequible, debe, eh, eh, pues si esto es necesario, traducirse a una lengua indígena. En el segundo de los temas, en el proceso de la toma de decisión, advierto yo que se fortalece en gran medida eh, el derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas contenido en otros instrumentos internacionales. Eh, para la toma de decisión se recupera el principio de impacto significativo, el principio de información efectiva y eh, la obligación del Estado de este eh, tomar en cuenta el resultado de los procesos de participación aquí se está llamando a este derecho procesos de participación, pero yo creo que en una interpretación armónica con otros instrumentos internacionales tenemos que concluir pues, que se trata del de, eh, proceso de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, en este caso también al pueblo afromexicano o a sujetos equiparables. En este mismo tenor... Eh, eh, se prevé la obligación del Estado de adoptar mecanismos para que los pueblos indígenas eh, eh, pues comprendan y se hagan comprender eh, pues en, el, en, en la participación, en la toma de decisiones. Se obliga también al Estado a que ante cualquier eh, este, medida eh, que pueda afectar al medio ambiente este, necesariamente deba identificar a los grupos o personas en situación de vulnerabilidad. Hay un mandato para que de oficio se lleve a cabo estos procedimientos de identificación de pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas en su caso. En el tercer aspecto, eh, creo que se emite un mandato relevante para el caso mexicano. Yo aquí quisiera señalar que en México no tenemos eh, mecanismos judiciales de impugnación eh, para los pueblos indígenas. Hasta el día de hoy, los pueblos tienen que recurrir a la figura del derecho agrario o del derecho municipal para impugnar decisiones que sean susceptibles de afectarles. Los pueblos indígenas no tienen eh, un reconocimiento, una legitimación activa para interponer una vía de impugnación frente a decisiones del Estado. Eh, eh, hemos conocido casos de controversia constitucional eh, que se, tienen, se han presentado por la vía del municipio y también de acciones de amparo que se han presentado por la vía de los comisariados de bienes comunales y ejidales. En este sentido cobra mucha relevancia que el acuerdo de Escazú prevea que los estados tienen que reducir o eliminar barreras que impidan el ejercicio del derecho de acceso a la justicia. Y esto implica, eh, yo diría de manera positiva, no solo impedir eh, este, las barreras, sino que generar eh, vías adecuadas para que los pueblos puedan eh, judicializar sus planteamientos. También se prevé en este mecanismo el uso de intérpretes o traductores en los procedimientos en donde los pueblos exijan la justiciabilidad de algún derecho al medio ambiente o a sus recursos naturales. Son algunos elementos que yo advierto eh, de avanzada eh, que tiene el acuerdo de Escazú. Eh, eh, un detalle que advierto yo de este acuerdo es lo relativo a la soberanía permanente de los estados sobre sus territorios y recursos naturales. Eh, lo quiero señalar porque hay un estudio de Erika Irene Daes, una experta de Naciones Unidas, que bajo este mismo planteamiento ha propuesto eh, pues la idea de la soberanía permanente de los pueblos indígenas sobre sus territorios y recursos naturales. Y tiene mucho sentido este planteamiento porque los pueblos, como se señala en, las, eh, en los conceptos nacionales e internacionales, los pueblos indígenas son preexistentes a los estados nacionales e incluso son precoloniales. Entonces su propiedad sobre la tierra y los recursos naturales eh, data pues de época precortesiana. Eh, estimo yo que este principio de la soberanía permanente eh, eh, contenida en el acuerdo de Escazú tiene que eh, interpretarse a la luz de otros tratados internacionales para evitar la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas eh, son muchas las voces que han estimado que este acuerdo es de avanzada yo lo advierto en el mismo sentido desde la perspectiva de los pueblos indígenas y en buena hora para México y para los propios pueblos indígenas
1: Muchas gracias, Hugo, por esta reflexión. En concreto, el Acuerdo de Escazú tiene planteamientos novedosos, como mecanismos de participación sobre proyectos o actividades que puedan causar un daño ambiental, sistemas de información ambiental con datos sobre zonas contaminadas, o herramientas de acceso ambiental como la inversión de la carga de la prueba, que pudieran aplicarse en cualquier procedimiento jurisdiccional donde se revisen temas ambientales. Alejandra Méndez, quería preguntarte, ante el contexto de degradación ambiental de su territorio, que viven muchas comunidades, ¿cuál es el papel de los pueblos y comunidades indígenas y no indígenas para que se fortalezcan sus derechos a la información, participación y justicia en materia ambiental ante la entrada en vigor del Acuerdo de los Cazú?
4: Pues mira, por la experiencia que hemos tenido en la cuenca del Alto Atoyac y por las diferentes experiencias que conocemos de otras regiones de emergencia sanitaria y ambiental en el país, Considero que nuestro papel debe seguir siendo el de luchar con todos los medios que tengamos a nuestro alcance para que el Estado mexicano cumpla cabalmente con el compromiso que adquirió al firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú. Por este acuerdo, el Estado mexicano se comprometió a poner y o a crear todos los medios necesarios para garantizar nuestro derecho a conocer cualquier información relativa al medio ambiente y a nuestros recursos naturales y hoy sería prioridad que no solo se incluya, sino que se privilegia hacer pública toda la información que tiene de manera clara, accesible y suficiente sobre los riesgos ambientales y los posibles impactos que afecten o puedan afectar el medio ambiente y la salud, así como la relacionada con la protección y la gestión ambiental. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que hasta la fecha la información está dispersa en las diferentes dependencias, no es homogénea ni en los formatos y ni siquiera en los datos eh, la información sobre las concesiones de agua, no sabemos bien a bien quién las tienes, cuántas hay, en fin, una serie de información que no es clara. Igualmente, el Estado se comprometió a garantizar eficazmente la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Con esto, gobiernos y dependencias no deberían plantearse siquiera la posibilidad de elaborar planes o emprender acciones en cualquier región, sobre todo en las regiones de emergencia sanitaria y ambiental, sin convocar a la participación de la ciudadanía en los procesos de análisis y deliberación sobre los planes, las políticas, los programas y los proyectos a emprender para la conservación o la restauración de las regiones. Por ejemplo, aquí en la Cuenca del Alto Toyac, como sociedad civil interpusimos una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el 2011. La gestionamos aportando información social y científica durante seis años hasta que logramos la Recomendación 10 2017, en la que se reconoce por primera vez en México que existe un estrecho vínculo entre la calidad del medio ambiente, el saneamiento y la salud, que a su vez están relacionados con el disfrute de otros derechos, como el derecho a la vida, a la salud, la alimentación, eh, a la niñez de las mujeres, el acceso a la información, entre otros derechos. Y se recomienda que en un plazo de seis meses, contado a partir de la aceptación de la recomendación, se lleve a cabo la celebración de un convenio y o acuerdo de coordinación interinstitucional y cooperación técnica entre la Semarnat, la Conagua, la Projepa, la Cocopepris, los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala y los municipios colindantes con el río Toyac y Xochac y sus afluentes, y las empresas que descargan sus aguas residuales a estos ríos o a las redes de alcantarillados municipal, así como con las organizaciones de la sociedad civil que así lo deseen, con el fin de elaborar e implementar un programa integral de restauración ecológica o de saneamiento de la cuenca del Alto Toyal. Y el caso es que ni siquiera en los términos de la recomendación de la CNDH se ha dado cumplimiento a esto, y no se diga ya en los términos del Acuerdo de Escazú. Es decir, gobiernos y dependencias recomendadas tardaron en aceptar la recomendación más de un año, pero además, una vez que la aceptaron, tuvimos que insistir tres años más para que establecieran por fin un convenio marco, que desgraciadamente ha servido solo para intentar enmascarar un nuevo proceso de simulación en la solución de la problemática y en el cumplimiento de lo establecido por la CNDH, ya que no se está elaborando un programa integral de restauración en la cuenca, se ha negado a integrar la participación de las organizaciones que hemos manifestado nuestro interés y no han hecho pública la información sobre las acciones de saneamiento que cada institución ha planeado hacer y sobre las que ya se está ejecutando. Peor todavía… La misma CNDH se ha prestado para esta simulación avalando un supuesto proceso de consulta a la ciudadanía y a la academia en un foro con una participación de 10 minutos para que se aporte a la forma de dar cumplimiento a la recomendación. Cuando ellos ya firmaron un convenio sin la participación de la ciudadanía y hasta decidieron y empezaron a implementar un plan de acción de saneamiento que ya tiene presupuesto asignado. Este es un ejemplo claro de cómo instituciones diversas del Estado mexicano se oponen al cumplimiento del Acuerdo de Escazú, aunque esté firmado y ratificado. Y en términos del acceso a la justicia, el Estado mexicano firmó el compromiso de crear condiciones para garantizar prácticamente por todas las vías el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Y en esto, hasta la fecha, en todas las regiones de emergencia sanitaria y ambiental, el acceso a la justicia es constantemente bloqueado para las personas y las comunidades. Eh, se nos obliga a cargar con la prueba y se favorece que las industrias se mantengan legalmente en la impunidad. Así pues, por estas experiencias es que afirmamos que más allá de una participación favorecida por un Estado que se esfuerce en cumplir los compromisos adquiridos por la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, somos las comunidades y pueblos de México quienes tenemos que participar decididamente y forzar a los gobiernos y todas sus instituciones a cumplir cabalmente con estos compromisos. Tenemos que seguir presionando para que el Estado de mexicano, además de la facilidad que ha mostrado siempre para firmar y ratificar acuerdos, tenga verdadera voluntad política para hacerlos valer al interior del país en favor de la población.
1: Muchas gracias, Alejandra Méndez, por esta reflexión que nos compartes. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que ante los daños e injusticias ambientales, ...instrumentos jurídicos como el Acuerdo de Escazú... ...son una de las herramientas más eficaces para responsabilizar a los Estados... ...defender los derechos y proteger la salud de las personas y el planeta... ...y destacó que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado ambiental regional del mundo... ...que contiene disposición específica para la promoción y protección... ...de las personas defensoras de derechos humanos ambientales... ...reconociendo que el Acuerdo de Escazú proporciona una voz crítica... ...para la democracia ambiental. Isela González, quería preguntarte... ¿Cómo puede fortalecer la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú y su implementación de los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas?
3: Sí, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú fortalece el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas, especialmente los derechos ambientales y territoriales. No obstante que el acuerdo coloca en el centro del derecho de las personas presentes y de generaciones futuras a vivir en un medio ambiente sano, en México los territorios indígenas son los que albergan la mayor diversidad biológica, patrimonio invaluable para los pueblos y para la humanidad. En este sentido, en diversas partes de la región y de nuestro país, los pueblos y comunidades indígenas desde hace décadas se encuentran en una lucha jurídica y política permanente por el derecho a decidir sobre su patrimonio natural tangible e intangible. Como pueblos a los que tradicionalmente les han sido vulnerados sus derechos el apartado de acceso a la información y participación en las decisiones que afectan su entorno se complementa con el derecho a la consulta y a que sean tomados en cuenta en la toma de decisiones sobre los proyectos que les afectan dentro de sus territorios. Así también, el acuerdo establece lineamientos para el acceso a la justicia y al debido proceso cuando no se les haya reconocido sus derechos ambientales por acción u omisión en procesos judiciales y administrativos. Esto adquiere relevancia, ya que muchas comunidades y pueblos tienen instauradas demandas ante diversos tribunales. Para los pueblos indígenas es muy importante los lineamientos del acuerdo que establecen la sensibilización y el fortalecimiento de capacidades al funcionariado público, pues el acceso a la justicia les genera costos y desgastes excesivos. Sin duda, la interpretación y traducción a los, a los diversos idioma, idiomas indígenas es un aspecto muy relevante en el tratado. Por último, es de celebrar que el Acuerdo de Escazurres conozca a los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales y que establezca que se deben tomar las medidas necesarias para reconocer, promover y proteger los derechos de los defensores ambientales, incluido el derecho a la vida e integridad personal, entre otros derechos. Igual de importante es el que se ordene tomar medidas para prevenir y sancionar ataques amenazas o intimidaciones a los defensores para los defensores ambientales de los pueblos indígenas lo anterior no es cosa menor pues son estos los que elevan el número de defensores ambientales asesinados en México
1: muchas gracias Isela González y muchas gracias a nuestros y nuestras invitadas invitados y a quienes en la audiencia nos han acompañado el día de hoy Concluimos recordando que el Consejo de, de Derechos Humanos ha reconocido el derecho humano a vivir en un ambiente seguro, limpio, saludable, sostenible para cualquier persona en todo el mundo. A nivel regional, los países de América Latina y el Caribe han adoptado el Acuerdo de Escazú, el cual, como ha señalado el secretario de general de Naciones Unidas, es el primer tratado regional sobre el medio ambiente que tiene por objeto salvaguardar el derecho de las generaciones presentes y futuras a un medio ambiente sano. El Acuerdo de Escazú entró en vigor en abril de 2021 y es una normativa que es parte del ordenamiento jurídico mexicano. Ahora que la norma es vigente, habrá que implementarla. Y es imprescindible que los pueblos y comunidades rurales, indígenas, costeras, urbanas tengan un papel significativo en su implementación. Y no se pierdan todos los podcasts de la ONU de Derechos Humanos en México a través de Anchor FM y Spotify. Gracias y hasta la próxima.
3: Esta fue una producción de ONU DH y CINU México.